0: Mastercard World Elite, la carte de prestige de Banque Atlantique pour accéder à plus de 1000 salons d'aéroport Lanchki vous propose appel sur l'actualité
1: Banque Atlantique
0: Appel sur l'actualité
1: 33 9 693 693 70
2: Juan Gomez
1: Appelez-nous, exprimez-vous, Ukraine, un an après, journée spéciale sur RFI avec des reportages, des analyses, des témoignages. Il y a un an, jour pour jour, Vladimir Poutine lançait ce qu'il continue d'appeler une opération militaire spéciale. Les chars russes franchissaient la frontière ukrainienne, les premières sirènes anti-aériennes retentissaient à Kiev et dans plusieurs villes du pays. 365 jours après la guerre continue, le conflit s'enlise, jusqu'à 9h, temps universel. Nous répondons à vos questions pour vous permettre de mieux comprendre le rapport de force sur le terrain, la vie au quotidien en Ukraine, la guerre côté russe, les conséquences géopolitiques. Vous avez la parole, appelez-nous, rejoignez-nous, 33 9 693 693 70. Émission spéciale que vous pouvez suivre également en images sur Facebook, sur la page RFI et la page d'Appel sur l'actualité. A mes côtés, deux invités. Bonjour Elsa Vidal. Bonjour Juan. Chef adjointe, chef, chef du service en langue russe de RFI, Isabelle Facon, bonjour. Bonjour. Directrice adjointe à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste des politiques de défense et de sécurité de La Reçue. Nous avons reçu énormément de questions, je vous propose donc de passer tout de suite au standard avec un premier auditeur, Lama Banque. Bonjour.
0: Bonjour M. Johan, bonjour à vos millions d'auditeurs et
1: téléspectateurs du live Facebook. C'est vrai qu'on est suivi en ce moment, euh, euh, j'espère par de très très nombreux euh, euh, auditeurs sur la page Facebook des RFI. Euh, là, ma Banque, vous êtes en Guinée, quelles sont vos questions
0: Cela fait une année que la Russie est en guerre avec l'Ukraine. Personne ne s'attendait à une résistance ukrainienne aussi intensive. Mmh. Combien de temps cette résistance peut-elle encore tenir
1: ouais, Elsa Vidal, c'est vrai qu'il y a un an, lorsque les chars russes franchissaient la frontière, personne ne s'attendait à une telle résistance. C'est une surprise.
2: C'est une surprise et c'est une surprise qui a déterminé pour partie le soutien que les alliés de l'Ukraine, dont la France, euh, lui ont apporté. Et euh, effectivement, la question euh, que pose votre, notre auditeur est très importante parce que la partie la plus déterminante du futur militaire, c'est nous, pour l'Ukraine. Étant donné que l'Ukraine a déjà une mobilisation maximum, elle n'a pas de ressources humaines supplémentaires. Si elle doit l'emporter dans cette guerre et pour qu'elle l'emporte dans cette guerre, il lui faut un soutien technologique et financier important qui ne peut venir que des Occidentaux.
1: Oui. Alors, cette résistance, elle s'explique évidemment par euh, l'aide colossale euh, des Occidentaux, aide militaire. Isabelle Facon, il n'y a pas que ça. Il y a les Ukrainiens eux-mêmes, d'abord. Ben, que la que ça, population, et... les civils, aussi.
0: Et c'est un des, 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 un des points d'erreur. Alors Je pense qu'en Occident, aussi, on doutait hein, de la capacité de résistance des Ukrainiens, mais Vladimir Poutine, lui-même, dans son allocution qui lance, comme vous dites, son opération militaire spéciale, il lance carrément un appel à la population ukrainienne, aux militaires ukrainien en disant euh, ne résistez pas, déposez les armes. Et je pense qu'il misait là-dessus lui aussi. Donc ça, c'est une de ses erreurs. Et voilà, on a un pays qui d'abord estime qu'il est en guerre depuis, non pas euh, le 24 février 2022 mais depuis sept ans, depuis 2014 mmh. l'annexion de la Crimée l'agitation du séparatisme du Donbass par, par la Russie les opérations militaires et puis euh, qui euh, défend sa terre Donc, euh, Avec
1: à qui... la tête de ce pays euh, un président, Zelensky mmh. que le monde entier a découvert il y a tout juste un an, le 24 février 2022, mmh. c'est aussi lui Elza Vidal qui incarne cette euh, résistance.
2: Oui, et le, ce n'est pas le moindre des paradoxes que de voir que désormais euh, l'effort de guerre ukrainien et euh, l'identité nationale ukrainienne est incarnée dans cet homme qui a pourtant été élu pour faire la paix. C'était dans son programme politique, ce n'était pas du tout un va en guerre et il était prêt, et il a fait d'ailleurs des propositions en ce sens à négocier beaucoup d'aspects de la relation avec la Russie, notamment une forme de neutralité et de démilitarisation. Ce qu'il n'a pas fait, c'est de mettre en œuvre les accords de Minsk, mais personne ne voulait mettre les, en œuvre les accords de Minsk, on en parlera sans doute plus tard, ni les Russes, ni les Ukrainiens. Et donc, désormais, Volodymyr Zelensky incarne à la perfection, pour le moment en tout cas, l'unité du peuple ukrainien.
1: Isabelle Facon, oui, bah, sur euh, du le peuple, président euh, Zelensky bah,
0: il incarne ça et c'est un sentiment national ukrainien que les Russes ont sous-estimé mais qui s'est bâti justement contre la Russie et alors, avec un, un élément d'accélération à partir encore une fois de, de 2014. Et ce que je crois pouvoir noter, c'est que cette, ce, cette morale, euh, ce moral côté ukrainien ne fléchit pas malgré depuis l'automne des campagnes de frappe quand même massives sur des infrastructures civiles, infrastructures énergétiques, etc. Donc j'ai l'impression que côté ukrainien, ça tient et effectivement, une des clés ce sera quand même le maintien de notre soutien, du soutien des occidentaux à l'Ukraine.
1: On remercie la Banque pour sa question posée depuis Conakry, bonjour Didier
0: Oui Didier, bonjour. bonjour
1: Bonjour Didier, vous êtes à Harbin. c'est en Chine, nord-est de Chine, soyez le bienvenu nous vous écoutons
0: Merci euh, voici ma question alors, comment expliquer l'implication de l'OTAN dans cette crise en faveur de l'Ukraine alors que ces derniers n'en est pas membre?
1: Alors, l'implication de l'OTAN, on va en parler dans un instant. Vous avez été plusieurs, effectivement, à vous interroger sur le rôle de l'OTAN. Effectivement, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, c'est un pays euh, partenaire. Euh, Implication militaire, non Politique, euh, oui, Isabelle Facon
0: Il y a un soutien de l'OTAN, forcément, à l'Ukraine, puisque d'abord, c'est une crise qui se déroule en Europe, aux frontières de l'OTAN. D'ailleurs, l'OTAN a pris beaucoup de mesures pour renforcer la sécurité des États -Unis membres de l'OTAN face à cette crise et notamment le flanc Est depuis, euh, depuis euh, un an. Donc bien sûr, il y a une, un soutien politique mais dès le début et même avant le début de la guerre, puisque euh, certains avaient pointé que Vladimir Poutine avait sans doute le plan euh, d'envahir euh, l'Ukraine, il a tout de suite été dit que l'OTAN ne s'investirait pas militairement euh, dans ce conflit. En revanche, ces États membres sont effectivement... Euh, Donc ce sont les États membres qui oui.
1: envoient du matériel militaire oui. à l'Ukraine et non l'OTAN.
0: C'est ça, tout tout à fait. Euh, et euh, en fait, je dirais que l'Union européenne est bien plus directement impliquée, puisqu'on en est déjà à, à pratiquement 10 trains de, de sanctions. Voilà. Donc là, effectivement, l'Union européenne comme organisation est beaucoup plus impliquée que l'OTAN comme organisation, mais évidemment la position de l'OTAN reflète celle de ses États membres. Et la
1: position de l'OTAN est très claire. Elsa Vidal, pas plus tard qu'en début de semaine, son secrétaire général disait, nous sommes là pour nous assurer que l'Ukraine gagnera cette guerre.
2: Oui, alors après je comprends très bien l'origine de la question de Didier, parce qu'il y a une, une double carte mmh. en Europe. Il y a la carte des États européens géographiquement sur le continent, ceux qui sont membres de l'Union européenne et ceux qui sont membres de l'OTAN. Alors effectivement, la très grande majorité des États européens sont membres de l'OTAN, mais c'est c'est à titre d'État, chacun indépendant, et que nous agissons militairement en soutien à l'Ukraine. Par ailleurs, effectivement, d'autres États européens, maintenant, du fait de la guerre, souhaitent rejoindre l'OTAN, et c'est aussi cette discussion qui est en cours. Donc voilà, mais attention, l'OTAN n'est pas présente militairement en Ukraine.
1: Et c'était bien de le préciser. Merci de votre question, Didier. Bonne journée. Arbin euh, béni nous rejoint. Bonjour. – Bonjour à toutes et à tous. – Vous êtes au Burundi, soyez le bienvenu sur RFI, nous vous écoutons.
0: –
1: eh les États
0: comme les États-Unis interviennent indirectement en offrant les armes à l'Ukraine, faut-il parler d'une guerre par, par procuration
1: ?– Guerre par procuration, c'est vrai que cette expression revient souvent depuis quelques mois, Isabelle Facon, c'est une formule surtout utilisée par le Kremlin,
0: alors ça, c'est sûr que le Kremlin parle euh, dit qu'en fait il a la machine militaire occidentale contre lui. Que les États-Unis ont voulu cette guerre. Moi, je, je rappelle quand même que les États-Unis, avant le début de la guerre, ont indiqué qu'ils connaissaient les plans euh, de la Russie et ont quand même menacé de conséquences. Donc, ont plutôt essayé d'empêcher euh, cette guerre. Après, côté russe, c'est tout à fait bénéfique de pouvoir faire valoir que c'est une guerre par euh, procuration. Ça procure un effet de ralliement et qui en plus va dans le sens d'une propagande. Notamment à la télé d'État, où on dit que finalement l'Ukraine est devenue une marionnette aux mains de, de, des États-Unis. Donc, ça, ça contribue à cet effet de ralliement dont Poutine a besoin dans le contexte de cette de cette guerre. Et puis, à partir du moment où effectivement la guerre est déclenchée, les États-Unis ont effectivement un intérêt, peut-être.
1: Mais quel intérêt justement J'imagine que certains auditeurs se demandent encore aujourd'hui, un an après, que viennent faire les États-Unis dans une guerre qui, aussi loin à des milliers de kilomètres de chez eux
0: bah, Les États-Unis sont, euh, de fait, comme membres de l'OTAN, euh, impliqués dans la sécurité. Donc on revient encore à l'OTAN bah, Bien sûr. Il <rire> y a cette alliance atlantique qui vise à assurer la sécurité euh, transatlantique, de l'espace transatlantique, et donc euh, ça fait partie euh, des, des sujets, oui, effectivement. Elsa Vidal. Oui, on
2: ne peut pas contourner la question de l'OTAN parce que depuis, euh, effectivement, au moins une quinzaine d'années, la manière dont nous construisons en Europe nos budgets de défense pour tous les membres de l'OTAN, c'est une manière collective. Donc, on a euh, des niveaux d'investissement de défense qui sont définis aussi au sein de l'OTAN, et on, on a abandonné, on avait abandonné l'idée d'assumer une défense seule ou même simplement une défense européenne. Donc, on ne peut pas contourner la question de l'OTAN. Ça ne veut pas dire que l'OTAN est à l'origine de la guerre. Ça ne veut pas dire que l'OTAN veut cette guerre. Mais l'OTAN est nécessairement impliqué dans la réflexion autour de la guerre. Et d'ailleurs, elle n'a jamais été aussi. Euh, nécessaire, dynamique et regardé avec intérêt que depuis le début de cette guerre. Donc, c'est cette guerre qui a relancé la dynamique au sein de l'OTAN.
1: Ukraine, un an après, émission spéciale, journée spéciale sur RFI, émission que vous suivez en ce moment en direct à la radio, mais aussi sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité ou la page Facebook de RFI. On est en direct à la radio et en image également. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. On répond à, à toutes vos questions jusqu'à 9h temps universel. Qui nous rejoint à l'instant Martin, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, Martin, à Cotonou, au Bénin. Bonjour. On vous écoute. Voilà, j'ai une seule question. En oui. fait, moi,
0: j'aimerais savoir pourquoi, lors de la naissance de la Crimée par la Russie, euh, la, la réaction de l'Occident à l'époque euh, n'a-t-elle pas été si importante
1: ouais. Quand j'ai quand, quand lu la question de Martin, je l'ai trouvée euh, très pertinente. C'est vrai qu'à l'époque, les Occidentaux, j'ai quand même eu l'impression qu'ils avaient été pris de court à ce moment-là, en 2014, ou est-ce qu'il est qu y avait une, une volonté de, à l'époque de ne pas réagir Qui veut répondre Isabelle bon, il, y avait eu, enfin,
0: il y avait eu quand même des sanctions et un oui, certain nombre qui avaient des problèmes. Euh... des
1: sanctions, mais après
0: – Oui, après. <rire> – ben, oui.
1: Non mais il n'y a pas eu au moment de, euh, de, de, de l'annexion, euh, il n'y a pas eu de mobilisation occidentale comme on le voit avec l'Ukraine dès les premières heures euh, de l'invasion euh, ben, D'abord parce oui. qu'il y avait
0: un effet de surprise, hein, l'organisation du, du référendum avec des troupes sans insigne euh, dont on se demandait, donc il y a eu quand même un effet, là pour le coup un effet de sidération qu'on n'a pas eu dans le contexte, enfin si un peu, un peu dans cette guerre, mais il y a moins cet effet de, de surprise. – C'est
1: ce que je disais donc euh, il y quand même à l'époque des... en 2015, 2014, oui. les Occidentaux euh, ont été pris de court. Ensuite,
0: hein nous étions, je pense, quand même plus divisés, sur, en tout cas sur le sujet Russie, au sein de l'Union Européenne. Il y avait ceux qui étaient, déjà, qui étaient plus partisans du dialogue, alors que du côté de l'Europe centrale et orientale, on avait en tête la guerre de 2008. Il y avait déjà beaucoup de warnings qui avaient été allumés de leur côté. Mais il y avait vraiment des positions beaucoup plus tranchées. Et puis depuis, et ça explique aussi pourquoi la réaction a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus forte cette dernière, à l'occasion de cette mmh. guerre actuelle, euh, c'est que la Russie en a fait beaucoup entre temps c'est-à-dire il y a eu la guerre en Syrie il y a eu les empoisonnements jusque sur le territoire de, de pays européens il y a eu aussi le Donbass qui est venu s'ajouter à tout ça et donc il y a eu quand même un petit peu d'exaspération je pense et la Russie a misé sur le fait qu'on était dépendant sur le volet énergétique et a sous-estimé finalement la réaction que l'on pourrait avoir et d'ailleurs là c'est aussi un des éléments sur lesquels j'ai été surpris c'est la rapidité des les sanctions et puis surtout leur vigueur
1: et la, la solidarité euh, mmh. au sein des Occidentaux et euh, au sein même des... Même s'il y a
0: sûrement des nuances, sûr, euh, là quand même il y a un effet
2: solidarité beaucoup plus fort. Elsa Vidal. Mais sur la Crimée, effectivement c'est une question extrêmement pertinente et qui nous ramène aussi un peu euh, à nos faillites. C'est-à-dire qu'on a longtemps choisi face euh, aux, aux agressions russes dans les pays limitrophes que sont par exemple la Géorgie ou l'Ukraine, euh, soit de fermer les yeux, soit de penser que euh, par une solution négociée qui laisserait malgré tout des gains territoriaux à la Russie, on arriverait à limiter les appétits russes et qu'ils comprendraient la leçon. Or, non, euh, ces stratégies, elles ont été regardées comme gagnantes par les autorités russes. Ensuite, dans le cas de la Crimée, strictement strictement euh, considérée, on avait obtenu un changement de, de président, en fait, euh, en Ukraine. il enfin, faut pas... On ne devrait pas le dire comme ça, disons, qu'un président pro-russe a été remplacé par un président non aligné sur Moscou. Donc il y avait eu ce gain politique et ensuite l'opération développée par les Russes, elle n'a pas été strictement militaire. Ça a été une, une opération hybride pour le coup, de subversion, de déstabilisation avec ces petits hommes verts dont on, ne savait pas qui, dont on a faim de ne pas savoir qui ils étaient. Ce qu'il faut aussi entendre, c'est qu'avant l'invasion de l'Ukraine l'année dernière, le 24 février, le début de cette invasion en direction de tout le pays, il y a eu quand même plusieurs mois de discours politique préalable de la part de la Russie qui remettaient cette action militaire dans une dispute avec l'Occident sur les besoins de sécurité. Les Russes avaient développé déjà leur argumentaire et on avait été euh, bien sûr mis en garde par les états unis
1: On va repasser au standard, le temps passe très très vite avec une question de Mokhtar. Bonjour Moïse, pardon, autant temps pour moi. Bonjour Moïse. Bonjour Juan. Soyez le bienvenu. Vous êtes à Bukavu en République Merci. démocratique du Congo. On vous écoute. Merci beaucoup.
0: Il y a un an, Poutine voulait envahir toute l'Ukraine. Hein. Est-ce que les objectifs du dirigeant Harry sont changés depuis le début de la guerre
1: ah, c'est une bonne question, effectivement. Vladimir Poutine qui pensait euh, renverser euh, le pouvoir à Kiev en, en quelques jours. Je le disais en préambule, cette guerre euh, s'enlise. On a vu, c'est vrai, très rapidement les forces russes euh, conquérir euh, la partie nord euh, de l'Ukraine, euh, l'Est. Et à partir du mois d'octobre, et je parle sous votre contrôle, mesdames, il euh, y a eu euh, les forces ukrainiennes qui euh, ont euh, réussi à à battre en arrière un peu les, les forces euh, russes. Les plans de Poutine à l'heure actuelle, quels sont-ils Quels sont ses objectifs
2: On ne le sait pas. Il, ne, il se garde bien de les formuler. Et effectivement, au début, la Russie voulait conquérir la totalité de l'Ukraine et changer le régime. Le réel a amené un changement de ses plans parce que les troupes russes, les plus efficaces les présentées comme les plus performantes, ont subi une défaite, un revers. C'est ce revers qui a amené à une reformulation des objectifs objectifs, mais de manière extrêmement vague, et on ne sait pas à l'heure actuelle quels sont les objectifs. Nous de allons
1: atteindre nos objectifs. Lesquels voilà. Ah bah voilà, mais c'est ainsi que Vladimir Poutine a commencé son discours euh, mardi euh, face à la nation russe.
0: C'est vrai que quand il est entré dans cette opération dite spéciale, il y avait deux objectifs, c'était dénazification, démilitarisation de l'Ukraine, et d'ailleurs le terme de dénazification, il est revenu hein, à l'occasion de son discours fleuve à la, à la devant l'Assemblée fédérale. Donc voilà, parce qu'il sait que c'est quelque chose qui peut être porteur sur le plan interne, la référence à la Grande Guerre patriotique, la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc ça de temps en temps, c'est la petite carte que l'on pose sur la table pour rappeler ça et puis surtout pour avoir cet effet de ralliement de, de la population. Après, par la force des choses, bien sûr, les objectifs ont évolué. L'idée, c'était d'avoir un changement de régime à Kiev et, en quelque sorte, d'avoir une Ukraine très obéissante par rapport à la Russie, comme l'est devenue la Biélorussie euh, depuis 2020, etc. Donc ça, c'était euh, l'objectif.
1: Plus, plus question à vous entendre de, de conquérir et, et d'envahir euh, toute l'Ukraine
0: Ah bah, S'il
2: en était capable, si l'armée ouais. russe en était capable, certainement, elle le ferait. Elle n'en est pas capable.
1: Allez, on repasse au standard. Deux minutes pour répondre à Mokhtar. Bonjour. Bonjour. À Dakar, au Sénégal, soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Bon, j'avais deux questions pour vous aujourd'hui. Alors, pour une... commencer déjà par la première... D'accord, tout à fait. Donc la première, c'est que, que pense aujourd'hui le populiste de cette guerre Quel est le sentiment actuellement euh, par rapport à, à, à cette guerre -ce Le sentiment général, Elsa Vidal
2: Eh bien... On ne, peut pas, on ne peut pas connaître en fait euh, l'avis des Russes sur cette question parce que les moyens ordinaires pour le connaître des types sondages sont extrêmement dangereux pour la population et donc en général les Russes répondent ce qu'il faut dire pour être tranquille. Ceux euh, qui sont contre cette guerre contre, hein, mmh. véritablement, ont quitté le pays, la plupart, euh, en deux vagues, une première en février 2022 une deuxième en septembre 2022, après la mobilisation. Maintenant il y a une question beaucoup plus subtile je pense qui est, euh, veulent-ils la fin de cette guerre Et il y a eu... Quelques sondages justement qui essayent de contourner les difficultés à à parler de cette question, en leur disant « Voulez-vous que la guerre s'arrête assez rapidement, moyennement rapidement ou plus longuement ?» Et les gens se disaient à peu près à 70% en faveur d'un arrêt rapide, ce qui est quand même une indication. Personne ne veut cette guerre. Seulement, en revanche, seulement publiquement... Seulement la guerre,
1: la guerre continue. Elle est oui. plus longue que prévue. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une rupture Est-ce qu'on peut dire ou est-ce que vous ressentez, en 30 secondes, hein, on est pris par le temps, une, une rupture entre la population et Vladimir Poutine
0: pas j'ai pas ce sentiment. Et parce que c'est aussi le fruit de cette propagande encore une fois j'en parlais tout à l'heure, ça fait des années que les Russes sont euh, élevés dans l'idée que l'Occident est de fait en guerre contre eux, veulent affaiblir la Russie, et donc dans toute cette euh, guerre, ce discours-là est très présent dans ce que dit euh, Vladimir Poutine. Donc euh, la majorité effectivement semble vouloir une fin de la guerre assez rapide mais je citerai euh, M. Levada qui est à la tête d'un centre d'opinion euh, publique euh, très réputé qui se désespère en fait de voir que ce qui embête les Russes dans cette histoire c'est que leur armée euh, oui. n'est pas à la hauteur.